0: Este es un Maimar sobre Purim, la idea es ir preparándonos, ya falta un mes y monedas. Este es uno de los primeros Maymorim que dijo el Reve cuando asumió como Reve de Tavshin Yudalev, 1951. Este maimar este discurso, está basado en un discurso largo, muy largo, del Reve anterior. Pero imagínense, si no fue ni el segundo Maimar que dijo, el primero con seguridad no fue, el primero fue Basilegani, el 11 de Shvat, el 10 de Shvat como que se como que se me confundieron los años, el 5711 con el 11 de Shvat El 10 de Shvat fue el primer Maimar. después hubo otro Maimonim para Shot. Y este es un Maimar sobre Purim. Con seguridad fue el primer Maimar que no dijo en Purim. Vamos. esta es un, una frase que aparece en la amiguila. Aceptaron los judíos aquellos que empezaron a hacer. Esta frase está hacia el final de la megilá y el Talmud explica esta frase. El Talmud dice que en la entrega, lo vamos a ver más adelante, pero yo lo, lo adelanto para entender a dónde va apuntada toda esta cuestión. El Talmud dice que el pueblo judío en la entrega de la Torá, justo ahora estamos en Cicero, en realidad fuimos forzados a recibir la Torá. Justo en, la, en, la, en, la, en el Shulder, fuimos forzados a recibir la Torá. ¿Por qué? Agarró Dios el monte Sinai Literalmente lo levantó Lo puso arriba de la, del pueblo judío Y le dijo, muchachos, si aceptan la Torah Bien, y si no Ahí va a ser El entierro de ustedes Se acabó Correcto Por eso el Talmud mismo dice El Talmud mismo dice De acá tenemos una gran queja Concreta contra la Torah No la aceptamos queriendo no la aceptamos queriendo, la aceptamos forzados. Ahora bien, en Purim, en la época de Purim, así explica el Talmud, en la época de Purim es que el pueblo judío realmente aceptó por propia voluntad todo lo que habían empezado a hacer, porque ya lo empezaron a hacer, estamos hablando de una cuenta rápida como 1500 años antes, en la entrega de la Torah, en Purim, lo empezaron a hacer concretamente. ¿Por qué? Porque lo aceptaron de propia voluntad. Esto es lo que enseña el Talmud de esta frase. El rey va a tocar en el discurso qué diferencia hay entre hoy que vivimos después de la entrega de la Torah y las mitzvot que el pueblo judío hacía antes de la entrega de la Torah. Porque sabemos que Abraham vino y cumplía todas las mitzvot. Esto lo vamos a ver. Vamos a ver diferentes formas de, de cumplir mitzvot, etc. Así empieza el discurso. ¿Vos querés decir algo? No, me quiero pensar que lo que se eh, sí. no, es... No, eh, como vos
1: decís que en se ha aceptado, pero después ya pero lo primero, digamos, ¿Al principio fueron forzados? Lo inicial, sí, pero lo inicial, la raíz del punto es que, que fueron se, forzados. Forzados, o sea, totalmente. Los, después ya uno... Así ¿cómo explica... Decir, ¿cómo es el fin? Eh, uno es, eh, después de la situación... Se pone clavo, la situación ya pone más que claro, pero después de la situación. Tenés razón, sí, yo me
0: enti entiendo. Bueno, bueno, entiendo lo que decís. Entiendo lo que decís. Pero en la práctica, acá lo que estamos juzgando es si la persona, en este caso es el pueblo judío, ¿no? Es si decir, el pueblo judío aceptó la de las mitzvot por propia voluntad o no. En la época de Matantoira, concretamente cuando Dios entregó la Torah en el monte Sinai, no, fuimos forzados, en la época de Purim lo aceptamos, el hecho de haber sido forzados anteriormente, no quita que cuando lo aceptaste, lo aceptaste de propia voluntad, una sí. cosa no quita la otra, una cosa no quita quito... la otra. Okay, ahora,
2: cuando estoy leyendo de esta para allá, justamente que ahora este... Porque entonces si ¿sí había libre albedrío, no, pero sí había, lo que pasa es que ante determinadas circunstancias y, y por, por ejemplo el caso de un bebé con un padre, vos criás a un tipo con libertad, claro. pero hay libertades que no hay posibilidades y si voy a andar en bicicleta por la por arriba de esta muralla no.
0: ¿Puedo poner el dedo en el enchufe? No. Eh, qué padre no, dictador. No, 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 no
2: Entonces había regresivo, Pacho. <risa> claro. Es, es complejo. No se puede pero, hacer ¿no? cualquier
0: cosa. No se puede hacer cualquier cosa, no se puede.
2: Y ahí, ante eso había. ante la manifestación de Hashem hablando, no había posibilidad de decir, no, no, yo no
0: escucho. Hasidis explica esto, algo similar a lo que vos estás diciendo. Hasidis no, no, explica porque, no. que el hecho de que Dios puso el Monte Sinai por sobre nosotros fue un, una muestra, este, una cosa larga que hablaba en ese momento, pues una muestra de amor. No es que el pueblo judío fue forzado violentamente, pistola en la cabeza o Monte Sinai en la cabeza te mataron, sino que fueron, entre comillas, forzados, pero por amor. Hay todo un discurso racídico que conecta el Monte Har con Abraham, porque Abraham es un Monte... Es toda una cosa larga que no le importa.
1: ¿Qué
0: ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué te va a poner el Monte en la cabeza encima? ¿En el Pshat, en la quemará? Porque ahí te va a enterrar. ¿Qué pshuta? Bueno, puede ser,
1: pero eso puede ser entendimiento de, de tal persona. No no. O sea, ¿qué lo escribió eso ya me de a
0: Ayer lo dijo. Sí. ¿Están en el Talmud?
1: No.
0: Lo dijo ayer. Hay muchas capas de incomprensión de las cosas. Como siempre hablábamos, el Pshat, en sentido literal, es muy sencillo. Te vas a agarrar un monte, lo puso arriba del pueblo judío, o lo aceptás o te morís. Así de sencillo, y ahí te, ahí vas a estar enterrado, bajo tierra, bajo semejante montaña. Listo, sencillo. Cuando vos pasás, digamos, al próximo nivel de, de comprensión, en este caso, eh, lo que trae es que yo acabo de mencionar, la muestra de amor por Dios, ¿y qué significa que ahí va a ser la tumba de ustedes? ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Muy sencillo. Yiddishkeit. Vivir el judaísmo sin Abbas A que está ampliamente explicado en Altaña, sin amor a Dios, es un judaísmo muerto. Es una persona muerta. Como dijo el profeta, Mitzvah Sanayim Belumada, cumplen las mitzvot porque están acostumbrados. No es algo con jayus con ganas, con entusiasmo. No. Entonces, releyendo la historia del Talmud, pero no quise, una cosa no quita la otra, ¿sí? Esta explicación no quita, la literal y sencilla. Releyendo la historia del Talmud, si ustedes no van a recibir la Torah con amor, la van a recibir igual, pero va a ser como algo muerto. Van a estar como muertos. Eso va a ser la tumba de ustedes. La Torah misma va a ser la tumba de ustedes. ¿Qué van a hacer? ¿Qué? A ver, te pusiste trillin hoy? Sí, pusiste trillin así. ¿Rezaste? Sí, recé. ¿Y comiste kosher? Sí, comí kosher. como
1: un muerto? Muerto.
0: Sin hayus. No. Y el Rebbe habla de esto también un poco. Sin hayus. Es la kvura, es el, la muerte misma. Literalmente. Entre paréntesis, está traído, los farin. Una de las razones por las cuales el Valshentok con Hasidut aparece en la época que apareció, en la época de los pogroms, en la Polonia de Gmelniki, en, en, en la Ucrania de Gmelniki, y todas estas cosas, de los cosacos, y qué sé yo qué se cuánto, es porque el ruach, el espíritu, el ánimo del pueblo judío estaba totalmente caído, destruido. Estamos hablando del mundo Ashkenazi, de esta gente que vivía de vuelta, Polonia, Ucrania, Rusia, estaban, como se dice en la red en, en la lona. Fue. El judaísmo era son eh, Sos un loser, sos, sos judío, sos religioso, sos un perdedor total. O Se vino Ballento para levantar el ánimo de toda esta cosa. No quiere decir que los judíos no eran religiosos. No, eran religiosos. Pero estaban muertos igual.
2: ¿Y existen, hablando de los mintargeting, lo, todavía? Claro que sí. Los, claro, los, los opositores ¿Cómo? al jacidismo, ¿cómo? Y que
0: nada Y de, me,
2: me ha Sí,
0: hay ¿Eh? de todo tipo, en todos lados y de todo tipo. Y sí. de todos los colores. Terrible. Terrible, idea, terrible. ¿Y por qué incluso hay algunos meyúgenes, incluso a tal el... punto llega. Sí, que. Lo hacen con violencia, se oponen al, al mundo jasídico con violencia. Sí, sí.
2: Pero son latinos. Sí. sí,
0: pero piensan que están haciendo una mitzvah. No, ¿qué va a hacer? Ok, no hicimos ni la primera línea. No. ¿Sí? Los judíos aceptaron aquello que empezaron a hacer. Según toda la explicación del Talmud que yo ya di, en Purim aceptamos aquello que habíamos comenzado a hacer en la entrega de la Torah. Como que con el amor explica a mi suegro el día anterior. en su discurso que empieza con estas mismas palabras, que fue dicho en 1937. Acá pone entre paréntesis que ahora se imprimió. Ahora estamos hablando en 1951, un discurso que fue dicho en 1937. Antes, no estamos hablando de tantos años tampoco. No era tan fácil imprimir cosas en hebreo en Estados Unidos, no estaban a disposición, no era tan sencillo como hoy en día. Está sí. ¿Qué explica el rey anterior en su discurso? El pueblo judío, como dijimos antes, aceptó lo que comenzaron a hacer en la entrega de la Torah. Es lo que ya explicamos. Desde llegando a Sebenishma el hecho de que el pueblo judío dijo haremos, y escucharemos, que esto fue antes de la entrega de la Torah, eso solamente fue el comienzo de lo que hicieron, el comienzo. En la época de hashveiros en Purim, en el tiempo del decreto de Amán, ahí lo aceptaron, realmente lo aceptaron, digamos, con el corazón pleno y completo. Esto es lo que explica el rey anterior. Me da base el rey anterior, es preciso y dice: pela Aparentemente es algo muy complejo de entender, como nifla, pele, que es interesante, que es diferente. En general, cuando uno, en todos los discursos gásticos, cuando aparece, hay algo que no se entiende y se trae, hay que entender, hay que explicar. Acá dice pele, es algo Incomprensibles, como que muy fuerte ¿Cuál es la pregunta? En la entrega de la Torah el pueblo judío estaba en el sumum de la elevación espiritual. En el momento de la entrega de la Torah. En tanto materialmente hablando. Estaban en una situación totalmente loable al respecto de libertad. O sea, ya se acabó totalmente Mitzrayim, Egipto. Incluso los Midrashim cuentan que estaban todos curados en la entrega de la Torah. Una cosa fantástica había ocurrido. Físicamente hablando. Veen Berrugnius y también espiritualmente hablando. En ese momento de la entrega de la Torah, se reveló para el pueblo judío una revelación divina superior, impresionante, sublime. Esa era la época de la entrega de la Torah. En la época de Hachbeiroj, en la época de Purim, que el pueblo judío estaba en el exilio, en Persia. Todo lo opuesto, el pueblo judío estaba totalmente abajo, en la lona, como dijimos antes. En adición al ocultamiento, normal, digamos, entre comillas, de cualquier exilio, que la oscuridad cubre la tierra, y hay una cantidad enorme de contracciones, insumos, ocultamientos y dificultades. En adición a eso, simplemente por el hecho de estar en el exilio, ya hay un montón de oscuridad espiritual. En adición a eso, y en el az, entonces, en aquel momento, Bismarck de en la época del decreto de Amán, de Hashmi, de destruir a todos los judíos. vaya a él de Esther, hoy Dios. había un ocultamiento peor todavía, más terrible. Began, incluso en aquel momento eh, eh, perdón físicamente hablando materialmente hablando estaban en una situación muy humillante porque el versículo en ese momento en la época de amán había un decreto para destruir matar Acabar Dios Libre y Guarde con todos los judíos, desde los jóvenes hasta los ancianos, los chicos, las mujeres, todos en el mismo día.
1: No, uh -huh. perdón. O sea, en esta época eh, no había ya los dos eh, tribus. No. ¿Ya había solamente dos tribus.
0: Sí, no es Tampayo porque estaban mezclados.
1: Estaban no, mezclados. No, no, no.
0: La prohibición concreta de casarse, de, quiero decir, de no casarse con mujeres de otras tribus, o sea, de mezclar tribus, no duró mucho tiempo, no duró mucho tiempo, no se sabe el año exacto, sí se sabe que fue en Tuve Ab, una de las cosas lindas digamos del 15 de Ab, es que se anuló ese decreto, ya se podían casar entre las tribus, es una cosa linda de Tuve Ab, pero no tiene nada que ver con ahora, el punto es, que no es que el hecho de que Yehuda vivía en el sur, no había ninguno de la tribu de Yehuda en el norte, o okay, que yo qué sé, no me acuerdo, era todos los detalles, porque vez estaba en el norte, no había ninguno en el sur, no era así, no, estaban mezclados. El grueso de la tribu estaba en un lugar determinado, como están los mapas, o lo buscan en internet, el mapa de las tribus de Israel, se salen 500.000 mapas donde estaba cada una de las tribus, perfecto. El grueso de la gente estaba en esos lugares, correcto. Cuando Yoshua, Nun reparte la tierra de Israel, en la práctica se fue cada uno a esos lugares, pero después se mezclaron entre ellos.
1: Entre los, Shvatim, entre los
0: Shvatim, claro que sí, entre las tribus mismas. Sí, totalmente. Así que, ¿cuántas tribus había en esta época? Veis, no se sabe. El grueso de la tribu de Yehuda, el grueso de la tribu de Shimon, eh, parte de la tribu de Binyomin, y Levín y Koyánin. Esto era el grueso de la gente que vivía en el sur. Levín y Sí, Sí, sí. Pero después de vuelta estaban mezclados, no es que 100% esas tribus. Entonces, en la época de Amán no solamente había una, un ocultamiento espiritual porque estaban en exilio, sino que era un ocultamiento espiritual terrible. Acá arriba traen una nota incluso, el Talmud se pregunta de dónde aprendemos un remes, una indicación. De la historia de Esther en la Torah, porque aparece un versículo, Haster Astir, Dios dice: He de ocultarme de ustedes en aquel día, cuando habla de las maldiciones, mucho, mucho más adelante. Eh, y ahí vemos: Haster Astir es el mismo Shoile, es la misma raíz de la palabra de Esther, del nombre de Esther. Y hay un doble ocultamiento: Haster Astir, como si dijésemos, mal traducido, pero a propósito, He de ocultarme y me ocultaré. Me decir. mal traducido eh, quiere decir que había un doble ocultamiento espiritual en la época de Amán en la época de Esther, que es donde vemos que está Esther en la Torah hay un doble ocultamiento y materialmente hablando también el pueblo judío estaba bajo un decreto de destrucción total, absoluta incluso, y esto ya lo hemos charlado también y ahora en ese momento para todo el detalle tampoco pero incluso peor que la época del holocausto peor todavía que la Shoah porque en la Shoah había judíos en otros lugares del mundo también a los cuales los nazis y Max Schumann, su si nombre se ha borrado, no llegaron. Y estaban bastante lejos, yo qué sé, en Estados Unidos. Digamos que faltaba bastante conquistar bastantes cosas para llegar hasta ahí. Y había montones de judíos en Estados Unidos. Entonces, incluso si Haz Khalil, Adiel, y Ward hubiese matado a todos los judíos de Europa, había otros. Había en otros lados, incluso en Argentina había también judíos. Desde 1880 y pico, qué sé yo. Entonces, no era tan terrible como en la época de Amán. ¿Por qué? Porque todo, 100% del pueblo judío vivía, probablemente había algún otro en Israel, yo qué sé, porque nunca dejó de haber Yehudim en Israel, pero el grueso, gran grueso, digamos, del pueblo judío estaba en Persia, bajo, incluso el, incluso aquellos que estaban en Israel, estaban bajo el dominio de Persia, o sea, bajo el reinado de Ahashbeirosh, quiere decir que Ahashbeirosh tenía en sus manos a todo el pueblo judío, literalmente. No necesariamente. ¿Qué ahí tiene que ver en la práctica En la práctica, la al de, el decreto de Amán, el amiguilado es medio difícil de verlo, pero el, el decreto de Amán, desde el día en que Amán lo decreta, básicamente, hasta que había que ejecutarlo, había todo un año. No es que fue. Uno lee, lee el amiguilado y parece que pasó todo así rápido, ¿qué sé yo? No, no, no. Desde el momento en que Amán decide, en 7 de Adar, destruir a todo el pueblo judío, era todo un año después. Iba a pasar eso. Imagínense aparte, esto es Pashtus, bien bien simple, no había internet, no había teléfonos, no había nada. Entonces, ok, nosotros acá nos juntamos en Persia y decidimos que vamos a hacer tal cosa, pero esto hay que esparcirlo por los 127 países de los cuales a era rey. Y esto lleva tiempo. Aunque sacas con caballos, aunque sacas con lo que quieras, lleva mucho tiempo.
2: ¿Cuándo decía que en Persia no estaba así que te había de un
0: no, no entendí la pregunta, pero.
2: Los Yuríes estaban en Persia o en Babilonia? Sí. En el exilio y viene, viene Ciro, que era el rey de los Persia y derrota... Ah, en
0: sí. Pero y esto, y esto es antes de esta historia. Pero es mucho antes, si sí. muchos Yuríes
2: vuelven... Ahí está en Talmud, sí. De Urián, en de
0: Babilonia. No, eso mucho después. Mucho después. El Talmud Babli, el Talmud Babli uh -huh. es del año 400, más o menos. Talmud de es del año 250, más o menos. Y la historia de Purim es, año, es antes de la construcción del segundo templo, porque Koyrish, a Jane, el segundo Koyrish, que era un hijo de Esther, da permiso para construir el segundo templo, que duró 420 años. Así que estamos hablando como 600 años antes del Talmud.
2: Pero después de No. Una... De... Sí,
0: de Bojanetsa, sí. Sí, porque a Nebuchadnezzar lo conquista, ahora no recuerdo exacto el, el nombre, sí, lo, pero verdad, bueno, okay, el primero, sí, sí. correcto. Bien, a Nebuchadnezzar lo pero conquista, no pero persa, correcto. Y eso viene es sí, sí. después. O al principio eran
1: tolerantes incluso los persas, así se lee, porque,
0: y permiten que algunos se vayan, incluso en sí,
2: el exilio. Sí.
0: sí, porque incluso empiezan a construir, ahora no recuerdo los años Exacto. pero empiezan a construir el segundo templo, lo interrumpen, y después continúan construyéndolo bajo el permiso del segundo coile. O sea, el
1: segundo es con Shlomo
0: Amelio. No, ese es el primero.
1: Es el primero. El
0: segundo es con Ezra. Ezra a Seifer. Hay todo un Seifer de Tarás, todo un libro de Tarás que se llama Seifer Ezra. Ezra y Nehemia.
1: El
0: segundo templo. Sí, sí, sí. La construcción del segundo templo. Construcción del segundo
1: templo. O sea, el de Shlomo Amelio. 600 años después de la
0: 60 años eh, más o, o menos antes. de esto sí. el de duró 410 años que sí que estamos hablando de la historia de Purim hay la cantidad de años 70 años que el pueblo judío estuvo en exilio pero la historia de Purim pasa durante esos 70 años que ahora no recuerdo el número exacto eh, la historia de Purim pasa en el exilio de Babilonia y Persia 410 años antes,
1: antes de, cuánto, de, hoy?
0: de esta historia de Purim, ¿no? no estamos
1: hablando de,
0: de... de acá, desde hoy, estamos hablando de 2000, déjame empezar rápido, 2470, más, ¿eh? más o menos 2800 años atrás.
1: 2800
0: de... El primer templo. El
1: primer...
0: 2800 años. Dura 410 años, lo destruyen en Mukhanesh, se van al exilio, 70 años en exilio, construyen el segundo templo. La historia de Pulin pasa en estos 70 años y después <coughs> dura 420 años hasta el año 69, 70, yo qué sé, lo destruyen los romanos y de ahí estamos hasta, hasta el día de hoy. Ahí hasta el día de hoy. Ah, no. <coughs> ok. Tanto espiritualmente hablando como materialmente hablando, la Zeiga, el decreto de Pulin fue terrible. Físicamente hablando, el pueblo judío estaba en una situación totalmente humillante, en la cual durante un año entero, acá no lo pone en estas palabras el revés, pero esto este es lo que está hablando, durante un año entero, el pueblo judío estuvo en una situación humillante, ojo que llega tal día, el año que viene te matamos, ¿eh? Vivieron todo un año así. Todo un año, durante todo, toda la gente a su alrededor se preparaba para que llegue el día tal, y nos vamos a matar a todos, el 13 de Adar, vamos a matarlos a todos. Estaban preparándose para eso durante todo un año. Imagínense cómo la gente vivió. Salías a la calle a comprar tomates y el, el verdulero te decía ¡Ah! ¡Vos sos judío! Mirá que viene tal día y vamos a salir a matar a todos. Todo el año vivieron así. ¿Se, puede ¿Eh? ¿Se pueden hacer negocios
1: también? ¿Se hacer negocios? Sí. Estaba haciendo eso? Esa, ¿Esa
0: cuestión? No es que esa cuestión. Digo, estoy como exagerando. No sé si había verduleros en esa época, pero sea como fuere, ¿eh? Era una, una cosa que se respiraba en el aire en los, lleva, es, en en los 127 países de Hajveirosh. Esto era el ruah, esto era el ambiente que se vivía para todo el pueblo judío. No era nada fácil, nada fácil, físicamente hablando. Un bismán se perdón, me salto una línea, y sin embargo, Bismán Matun en la época de la entrega de la Torah, que yo yo el ahí y cuando el pueblo judío estaba en el Sumum de la Elevación Espiritual sin embargo, ahí Sarraka Aschala fue solamente el comienzo de la aceptación de la Torah en el momento que estaba todo bien ahí empezaron no, nada más como dice el versículo, empezaron a hacer cuando estaba todo mal en el decreto de Amán que es cuando estaban en la humillación total, en la bajeza total ma ahí aceptaron realmente lo que empezaron a hacer en la entrega de la Torah esto es lo que el rey anterior en su discurso dice esto es un tapar Pele esto es algo incomprensible cuando vos estás bien es que aceptás hacer cosas nuevas cuando vos estás mal vas a hacer cosas nuevas yo que de un tipo que le decís vamos a hacer un negocio nuevo dice no, mira yo ahora no tengo un peso el país está muy mal ¿qué voy a empezar a hacer un negocio nuevo? no voy a hacer nada nuevo
1: sin embargo la creatividad
0: viene siempre cuando nosotros estamos oh bueno, este es el... ahí vamos apuntando el Seijel lo normal que te dice, cuando estás bien, cuando tenés plata, cuando tenés líneas de crédito y el país anda para arriba, si vamos a empezar negocios nuevos. Cuando está todo mal, no empezás negocios nuevos. Sos conservadores y decís, mira, ¿sabés qué? Me quedo con lo que hay vamos a... Pero cuando uno está bien,
1: ¿para qué voy a seguir? Eh, porque hay que crecer. Bueno, ok. Ok, me quedo ahí. <ríe> ok, vamos a
0: ver. Ok, está bien lo que sí, vamos a ver. Me va a para hacer. El Friedrich Guerrero el Rey anterior, explica esto en el momento de decretos, de problemas, etc. hay aquí un material mitzvot, La observancia de Torah mitzvot del pueblo judío en la época de Purim fue con entrega total, sacrificio absoluto, Mesirus Nefesh. A propósito, salteo acá un, un corchete, después vuelvo. Veisirus. Y el despertar a Mesías Neveshelahem, el despertar del sacrificio de ellos, de los judíos en la historia de Purim, fue a través de Mordecai el Yehudi, esto aparece en la historia de, de la Megillah también, el Moishe Shebedoyroi, el Moshe, el líder de su generación, Shehikil Kehiles, que Lejazel, Kesemunazah. ¿Qué hizo Mordecai? Juntó gente, conjuntos de personas que Ilot, comunidades, etcétera, en público no en forma oculta ni nada por el estilo en público para fortalecer la fe del pueblo judío este fue el trabajo del de Moishe de su generación de, de Mordecai, en su momento y esto fue lo que despertó la entrega del pueblo judío en la época de Purim. volvemos al corchete Les doy como nota Siempre que algo, parece algo en corchete que dice que no es el asunto central del discurso, pero hace a lo que estamos hablando. De Betoyra Over, en Betoyra Over es un libro de discursos jazíticos delante de Rebe. Está explicado en los discursos jazíticos sobre Purim, de Amesiris Nefe Shelahem, Az Hi Shebeim, Hayun Mamrim, Me perdón, Dasam Hazwe lo hayu Aisum Lahem Klum, ¿cuál fue el sacrificio del pueblo judío en la época de Purim? Que sí ocurría que el pueblo judío dejaba, Dios libre y guarde el judaísmo no les hacían nada ¿cuál era el problema de Amán? que el pueblo judío no se arrodillaba a él y no cumplen, lo dice Amán ¿sí? cuando Amán le pregunta Amor eh, a, le, le, le consulta digamos le, le, le propone esa es la palabra a Hashveiros matar al pueblo judío, ¿cómo se lo dice? Yeshme, hay un pueblo me fuera me fueron, me están todos esparcidos por todos lados. Metasei, Engenim y Su religión es diferente a la de todos. Metasei, y no hacen lo que el rey manda. ¿Qué le estaba diciendo a Amán? Esta gente es rara. Son gente diferente. No andan por la vida como todos los demás personas. Son gente rara. Entonces hay que matarlos a todos. Esto es lo que planteó Amán. A es mucho no le importaba, incluso el Talmud dice, Melejoite, hay era un tonto, no, no tenía nada, ninguna maile, ninguna virtud, era solamente el esposo de Bashti, que era la descendiente de Mohanetzar, pero él era un Gornish, no era un nada, era un tonto, dijo, también toma plata, haz lo que quieras, ¿Sí? Con ellos. Pero, si el pueblo judío hubiese dicho, ¿sabes qué? Empezamos a cumplir Dase y Amélez, empezamos a cumplir las reglas que pone Ahashbeirosh, el rey, que pone Amán. Nos parecemos a todos los demás, Amán iba a decir, ok, listo. El problema que tenía era que son raros. Si ustedes dejan de ser raros, ya está, mézclense entre toda la gente, ya no son más raros. Y se acabó, no hay decreto. Entonces, ¿cuál fue, explica el Alte Rebe, cuál fue el sacrificio del pueblo judío? Que si dejaban de lado el judaísmo ahí no les hacían nada. El decreto era contra los judíos, llámese judíos yehudim. La definición de yehudi el Talmud dice es todo el que niega idolatría. Eso se llama yehudi, talmúdicamente hablando. No vamos a entrar ahora en que el pinte leí y le, Dejemos eso de lado. ¿Cuál es la definición de la palabra yehudi? Koifer una persona que niega idolatría. Ahora si vos no negas idolatría Dios libre y guarde, si vos aceptás la idolatría ¿el decreto no es sobre vos? ¿no sos un yehudí? no malinterpreten, sí, un yehudí kipshute, literal, que hace a azar? Dios libre y guarde no deja de ser judío por esto estamos hablando simplemente de una definición como un stamp, un, un sello que le ponemos a una persona, a ver, vos ¿cuál es el sello que te ponemos a vos? ¿hacés idolatría o no? yo no hago idolatría, sello yehudi. próximo, vos ¿hacés idolatría o no? si sí, yo hago, no te ponemos el sello no es que no era judío, seguía siendo judío, tiene llamada para no mezclar las cosas, eh? ¿sí? No tienen sello Yahudí, nada más. Cuando Amán hace el decreto, el decreto era, Lehavet, ¿cómo se acá el la Lehavet, es kola Yahudim. De hecho es el, lugar, el primer lugar que aparece en el Tanaj, la palabra Yahudí, el concepto de Yahudí. ¿Cuál es? Negaban idolatría. Entonces el punto de Amán era, quiero matar a todos estos tipos que no hacen idolatría. Me molesta. Que no haga que no lo a él? Correcto, correcto. Pero en la práctica el decreto sale, digamos, viste, como, como las leyes que tienen que ser precisas, y dice así: el contrato dice, ta ta ta, ahora, tener el contrato, dice Yehudim, hay que matar a los Yehudim. Ahora sí, si, vuelta, Dios libre y guarde, por acá varias veces, Dios libre y guarde. Si la gente, el pueblo judío en esa época decía no, ok, no somos más, entre comillas, Yehudim aceptamos, Dios libre y guarde, idolatría, ¿ok? No son no soy más yaudí. el decreto no es sobre vos, listo. Y y sin embargo, a pesar de que había una forma, entre comillas, fácil de zafar de este decreto, lo dijo alza al daitan machchetezhutzhazbeyan, si explica la terabea, nunca surgió en, el, en la mente de los judíos un pensamiento externo, llámese idolatría. A nadie se le ocurrió, no. No lo vamos a hacer. Umebagari explica, Sirius -e Maisa, explica la Terebe, que el, 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 el sacrificio de ellos fue, -por -el -al no solamente que no negaron a Dios, que lo podrían haber hecho, y no lo hicieron, Dios libre guarde, sino que entregaron sus vidas por cumplir todo Mixes, incluso aquellos que no eran tan religiosos, se entregaron a cumplir Torah mitzvot a full completamente vea chayik que al punto tal que juntaron gente en público y Torah me para estudiar Torah con total sacrificio quiere decir que no solamente no negaron idolatría pero en casa hacían cualquier cosa inclusive en público hacían cualquier cosa pero solamente bueno no negamos eh, perdón perdón negamos idolatría negamos idolatría simplemente no cumplimos Torah mitzvot pero bueno, está el sacrificio de, de negar la idolatría, que esto es lo que le molestaba a Amán, al fin y al cabo, no, no solamente eso negaron la idolatría y se, se comprometieron a cumplir Torah Mitzvot a full este fue el sacrificio de ellos ahora volvemos al texto el despertar, ¿quién fue el que se encargó de organizar toda esta, toda esta cuestión? Mordejai Mordejai, era el líder del pueblo judío en su momento, era el monstruo rabino del pueblo judío en su momento de Icar ¿Cuál fue el, el principal trabajo de Mordejai? Ah, el principal trabajo de Mordejai era el estudio de Torah con chicos la, la forma que el Talmud dice los niños es la traducción literal es los chicos de la casa del Rabino de la casa del Maestro este era el trabajo principal y central de Mordejai Shehem, no se olviden que estamos hablando de, de vuelta, yo lo dije al comienzo, lo repito, uno de los primeros maimones del Rebe. O sea, el Rebe está poniendo los yesoides, los fundamentos del, del trabajo, ¿qué hay que hacer? Jehem hay yesoide, israel, son el fundamento de todo el pueblo judío. Que me vuelva a lujar para Maimar, como está explicado ampliamente en el discurso del Rebe anterior, sobre el cual está basado este discurso. Vegueta miles que el la increíble virtud que hay en el aliento del estudio de los chicos eh, que van a estudiar Torah, que dice Bemedres como dice el midrash, que hizo Mordechai, que hizo Mordechai el yehudi, base elef tal medin, el yehudi, así se lo llama la megilá, juntó 22.000 estudiantes, <coughs> Berlín y estudiaron Torah con total sacrificio. Incluso, en la Midrash en cuenta, lo trae, en la Midrash en cuenta que, ¿qué, ¿cuál era el contenido de lo que estudiaban con Mordejai? Las leyes del Beis Amikdash, del templo. Que en ese momento ni siquiera había templo. No había templo. Y tampoco se veía en el horizonte el momento en que se iba a reconstruir esta cuestión, este templo. Y sin embargo, ¿qué estaban estudiando? ¿Vos podrías decirme, no, estudia leyes de Brajot? ...que son prácticas decir las bendiciones... ...estudiar leyes de Shabbat... ...¿no? Shabbat hay que cumplir... ...haya templo, no haya templo, etcétera... ...no, leyes del templo, Beis Amigdash... ...ni siquiera era práctico... ...esto es lo que estudiaban... ...al punto tal... ...cuentan los Midrashim... ...que cuando apareció Haman... ...en alguna situación que estaban estudiando toiga ...apareció Haman... ...y Mordeja le dijo a los chicos... Váyanse, escápense, traducido literal, para que no se quemen con mis brasas, O sea, que me quemen a mí, pero ustedes zafen. Váyanse. Hombre, le dijeron los chicos amor, Mordejai. It anachnu, estamos con vos. ven, le ven para vida y para muerte. Shekiblu kol sobre ellos cualquier castigo que sea, ach berach me con la única condición de no separarse de la Torah. Es todo lo que quería, no separarse de la Torah. Esto fue lo que hizo Mordejai en la época de Purim, de Zeu, y esto es lo que significa. Bekipelayohudim esayerijerulasas. Aceptó el pueblo judío aquello que habían comenzado a hacer. en Haashal. En la entrega de la Torah fue solamente el comienzo. Y en la época de los decretos de Amán fue la aceptación que allí deshayalaemaz laem az ni bien madrega dice vez no porque antes preguntábamos, ¿no? En la entrega de la Torah estaban en un nivel espiritual elevado y solamente empezaron. En la época de Purim estaban en un nivel terrible, bajo, y ahí lo aceptaron porque porque a través de lo que hizo Mordejai, otro que está explicando el rebe que en realidad va a ser ampliamente explicado a lo largo de todo el resto de, 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 del del maim, del discurso a través de que el pueblo judío estudió Toira con Mordecai, con, con el Mesirus Nefesh, con sacrificio, con entrega, etc., y sacrificio por Toira y Mitzves, se elevaron, les entre paréntesis, en un asunto, a un nivel superior todavía del que tenían en la entrega de la Torah. Belohen y por lo tanto, Por eso, justamente en la historia de Purim, en la época de Purim, es que ellos aceptaron. Es verdad, en matan Toira estaban en un nivel espiritual elevado, pero cuando analicemos otro aspecto, es justamente la historia de Purim que llegaron a un nivel superior todavía al de Maton Todavía, al de la entrega de la Torah. ¿Estamos hasta acá? Bien. ¿Veis? Zahar le Todo esto fue en realidad un resumen que el Rebe hizo, súper resumido porque es un discurso largo del Rebe anterior. el resumen de una sola página, digamos, de todo el discurso del Rebe anterior. Salirle hoy ahora empieza el Rebe. Tenemos que entender. Arei nekutasab yubia el centro de la explicación del discurso de mi suegro y cuál es el hecho mismo que en la época de Purim fue la aceptación del pueblo judío de Mitzvot, fue por el sacrificio que ellos tuvieron y más guía acá la pregunta es ¿qué importa aquí? ¿qué importa aquí? ¿Qué importa qué es lo que los despertó al sacrificio? Y que fue Mordejah el que los despertó al sacrificio. O sea, si vos me preguntás, ¿por qué los Yehudim en la época de Purim aceptaron la Torá que antes no habían aceptado, o de la manera que antes no habían aceptado, sacrificio? Ok, listo. Terminada la explicación. Ahora, ¿qué importa quién fue el personaje que los hizo sacrificarse? ¿Qué es lo que los llevó al sacrificio? Esto no hace a la explicación de entender por qué en la entrega de la Torah ocurrió una cosa y en la época de Purim ocurrió otra. Sí importa qué es lo que ocurrió. Ok, en la época de Purim hubo deciros Nefesh. Con esto ya alcanza para entender cuál es la diferencia entre la época de Purim y la época de entrega la, la Torah. Y el revés sin embargo continúa, el Rebe anterior continúa. La, y lo que hizo que ellos tengan el sacrificio fue dejar con el estudio con los chicos. ¿Qué tiene que ver. Tu pregunta fue cuál es la diferencia entre la entrega de Torah y Purim. Ya lo respondiste. ¿Por qué tenés que seguir explicando que Mordehyde, que los chicos y que estudia de la Torá no tenía que ver en la comparación de Purim con Martin Toy? se de que se ¿Qué importa que el, el, el principal trabajo de Mordejai era el estudio de Torá con los chicos? No se entiende por qué sigue con esta cuestión. también tenemos que entender, que en el mayor de Sharon Summer. Cuando el rey anterior es preciso, al comienzo de su discurso, la cuestión de que la entrega de la Torah pueblo judío estaba en un nivel espiritual muy elevado. Y en la época del decreto de Purim estaban en, un, en, en absoluta, humillación, absoluta humillación. ¿Qué importa que esto ocurrió tanto espiritualmente hablando como materialmente hablando? porque el Rebbe anterior tiene que decirnos materialmente hablando, estaban peor que la entrega de la Torah, y espiritualmente hablando, estaban peor que la entrega de la Torah ¿por qué esta comparación? aparentemente aparentemente, según lo que quiere explicar el rey anterior, que en la época de la entrega de la Torah, el pueblo judío estaba en el absoluto la absoluta elevación Y en la época de Purim el pueblo judío estaba en la absoluta humillación Para hacer esa comparación Lo único que importa es Elevación y humillación o bajeza Al respecto de lo espiritual Esto es lo único que importa ¿En qué nivel espiritual estaba el pueblo judío en la, en la entrega de la Torah? Muy elevado ¿En qué nivel espiritual estaba el pueblo judío en la época de Purim? Muy bajo ¿Okay? Ahí empezamos a comparar y preguntamos ¿por qué si en la entrega de la Torah estaba muy elevado? ahí fue el comienzo nomás y en la época de Purim estaba muy bajo y fue la aceptación está bien, con esa pregunta alcanza ¿por qué Lama Medi ¿por qué el rey anterior trae en su discurso? que la elevación, lo elevado lo bueno digamos de la entrega de la Torah y lo malo de Purim también fue materialmente hablando, ¿qué importa de eso? Tenía muchas vacas o pocas? Uh, la entera de la Torá tenía muchas vacas y la Empurín tenía pocas vacas. ¿Qué tiene que ver? ¿Eso lo llevó a tener Mesirus Nepech? ¿Eso lo llevó a aceptar la Torá de otra manera porque tenía más o menos vacas? No tiene nada que ver una cosa o no la otra. No hace la cuestión. Y sin embargo el río anterior lo trae, que dice que evidentemente algo nos quiere decir. ¿Estamos? De Gine, gine tres. Ahora bien. No es habla de de Ley. en adición... A las cuestiones precisas que estamos tratando de entender, que fueron mencionadas. Tenemos que entender el contenido de la explicación que da el rey anterior en su discurso. ¿Qué dice? El hecho de que el pueblo judío aceptó la Torah y la mitzvot en la época del Purim fue que, como dijimos en ese momento de Purim tuvieron sacrificio por la teoría de las mitzvot, esto es lo que hizo que reciban y acepten las mitzvot, para las mitzvot de, por propia voluntad. Eso es lo que explicó el Rebe anterior y que trajimos en el primer, digamos, capítulo de este mail Tenemos que entender, eligió y aparentemente, en la mayoría de las mitzvot escritas, es una expresión clásica, en Talmud, Rubam, kekula, la mayoría como todas. ¿Cómo decir Todas, pero si vas a dar precisas, hay algunas que no, no vamos a ver. que Kekulem, la gran mayoría de las mitzvot está escrito la Torah. El hombre tiene que hacer estas mitzvot y vivir con ellas. Y el tiuk, o sea, somos precisos, bohem, Si la mitzvot te causa muerte, dejala, no la cumplas. Si es la vida o Shabbat, dejala Shabbat de lado, cuida tu vida. Ah, y hay tres excepciones que incluso contra la vida hay que entregar la vida, Dios libre y guarde. El rey continúa. Y el rey Incluso en esas tres mitzvot que está escrito, que está escrito sobre ellas, perdón. Morí, y no las transgredas, idolatría, habay del zara, gilo y arayos, y de relaciones prohibidas, y shvih usdami, asesinato. esas tres mitzvot, incluso si te vienen y te dicen, te mato, o hace esto, perdón, hace esto, o te mato, matame incluso en esas tres mitzvot este es complejo de explicar de entender el bichlat. el asunto de esas tres mitzvot no es mesirus nefesh el, el asunto mismo de la mitzvah a qué se refiere esto cada mitzvot tiene un toifen, un contenido ¿Cuál es el asunto de esta mitzvah? ¿A qué, en qué se, ¿De qué se trata esta mitzvah? Por ejemplo, la mitzvah de tfilim está escrito en Yujonabro, el territorio en el Sidur, el asunto de la mitzvah de tfilim es le Shabed al-Leib es entregar a ser subservientes, la palabra Eve, esclavo, el corazón, el intelecto, el corazón están los sentimientos, el intelecto está en el, cere en el cerebro están los, eh, los pensamientos, para Hashem, ¿sí? está escrito en Este es el asunto de la mitzvah de tfilim. ¿Cómo se hace la mitzvah? Bueno, ok, la cajita negra que, tiene, que fue hecha de otra manera, por un Soifer Munge, un escriba exper, experto que sabe cómo escribirlo, cómo hacerlo, etc. Eso no es el asunto de la mitzvá El asunto es entregar tu corazón y tu mente. Ok, es el concepto de la misma Y después están todos los pratos todos los detalles. El asunto de la mitzvá de idolatría, ¿cuál es? O sea, que no hagas idolatría, ¿cuál es? Bueno, no aceptes a otra cosa como Dios, como poderoso, por sobre ti. Lo único que hay es un Dios, eres el Todopoderoso, etc. Etcétera, Entonces, etcétera. es esto. El asunto de la mitzvah no, no es decir es No es entregar tu vida por Dios. No. No es el asunto de esa mitzvah. Hay una mitzvah que se llama, concreta, Kidushashem, santificar el nombre de Dios. El el contenido de esa mitzvah, ¿cuál es? <ríe> Entregate a Dios. Esa es la mitzvah. De acuerdo al caso, de acuerdo al lugar, será de una manera, de otra manera, como los feeling. Bueno, hay una cajita negra que está hecha así, está hecha así, de tal tamaño, de tal forma. Eso ya no es el toijen, no es el contenido de la mitzvah, es la forma de hacer la mitzvah. El contenido de la mitzvah de Kiddush Hashem es santificar el nombre de Dios, sacrificate por Dios. Puede tomar formas muy básicas. Por ejemplo, esto ya lo hablamos muchas veces: estás en el supermercado y la cajera se equivocó y te dio un billete de más el toigen, el contenido de la mitzvah de KIDU Yashen, santificar el nombre de Dios, ¿sabes cuál es? devolver el billete a la, a la cajera si te equivocaste, me diste un billete de más y la cajera levanta la cara y dice ah, mira, yo pensé que los judíos eran todos así, 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 así como todo el mundo sabe que todo el mundo dice que yo, que sé cuánto, no era así este judío le dio unos pesos más y me lo devolvió mira, eso se llama KIDU Yashen. significa entregar la vida por Dios bueno, no, está bien, entregaste un billete un billete no es la vida, aunque sea un billete alto, no importa no es la vida, y gasta un billete, pero se llama Hindu y hay situaciones extremas en las cuales se llama entregar la vida pero el en el contenido es, sacrificate por Dios porque la verdad es que, obviamente está mal lo que estoy diciendo pero se entiende, cualquier persona sana lo entiende es mucho mejor quedarse con el billete en el bolsillo y otra cosa, mira que bueno, fácilmente ganó un billete más bueno, no es, sacrificate entre comillas, como si un billete fuese tan importante sacrificate, dejar tu impulso ladrón de lado y entregar ese billete porque se equivocó la pobre cajera, lo va a pagar ella al final de su sueldo. Cuando haga el arqueo, que cierre la caja, que yo, tiene que pagar ella al final. Bien, ese es el toigen de la mitzvah el sacrificio. Pero estas tres mitzvot no, te relacion, no tener relaciones prohibidas. El toigen, el contenido, no es sacrificio. Esta mujer no, esta mujer no, y esta mujer no, yo estoy, mira qué fácil. Ese es el toigen, ¿se entiende? Entonces lo que el rey está trayendo acá es, la gran mayoría de las mitzvot está escrito de Haibán. Tenés que vivir con las mitzvot. Y si por alguna razón te causa la muerte, déjala. Incluso las tres mitzvot que aparentemente tendrías que entregar, tenés que entregar tu vida por ellas, el contenido de la mitzvah no es mesilos nefesh. No es la entrega por Dios. Lo tenés que hacer, porque son mitzvot mitzvah y todo lo que quieras. Pero el contenido de la mitzvah es no hagas idolatría, no mates a nadie y no tengas relaciones prohibidas. Ese es el contenido de la mitzvah, muy simple. Pero se lo voy a poner, la palabra del Rey. A pesar de que está escrito, yare, grea, lia, transgredí la eh, perdón, 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 a pesar de que está escrito, no transgreda la mitzvah, y morí por estas tres mitzvot, Einam, inyam, nefesh", el asunto de la mitzvah no es la entrega por Dios, el ashe oifen, sino que la forma de cumplir esas mitzvot es afilu, mi yare, incluso si tenés que morir por ellas, as, morí por ellas cumplirlas de esta manera, pero es como decir la forma de ponerse tefilin es uno en la cabeza no va acá entre los ojos, vende el entre tus ojos dice el versículo ah, lo pongo acá, no, va acá arriba la forma de cumplirla es así la forma de cumplir la mitzvah de no tener relaciones prohibidas es incluso si te van a matar por no hacerlo, no lo hagas no es que es el contenido de la mitzvah. lo ¿no ves? y a de y la mitzvah de entrega por Dios sacrificio para santificar el nombre de Dios es una mitzvah. hay una sola que es el toichen, como yo explicaba antes el contenido, hay una sola que es así es Okay, ok, esa mitzvah tiene razón, esa mitzvah que hace un Mesir de pero es una sola de las 613 entonces, aquí viene la pregunta ¿Cuál es la necesidad del pueblo judío en la época de Purim? de hacer Mesirus Nefesh, de entregar su vida por esto, y por qué tiene que haber Mesirus Nefesh, entrega por Dios, para aceptar la Torah en la época de Purim. En el caso, en el, en el discurso del rey anterior, parecía fácil, parecía obvio, ¿qué fue lo que llevó al pueblo judío a aceptar la Torah en la época de Purim, que no hicieron en la época de la entrega de la Torah? Mesirus Nefesh, la entrega por Dios, todo un año, cumplimos mitzvot, no nos importa nada. Y esto fue la, la explicación del rey anterior, y hasta el año que el rey lo dijo, el rey anterior lo dijo en 1937. Hasta 1951, a nadie se me ocurrió esta pregunta tampoco. Mirá qué linda explicación. El sacrificio del pueblo judío por traer mitzvot los hizo aceptar la traer mitzvot, con ganas y qué sé yo. ¡Qué bueno! Viene el rey y pregunta: ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué el sacrificio es lo que te hace aceptar la traer la mitzvot? Si la traer la mitzvot misma no te piden ese sacrificio. No te lo exigen, excepto en una Mitzvah. Ok, en un lugar sí, pero es una de 613. Entonces, ¿por qué es que una cosa está vinculada con la otra? ¿Por qué el sacrificio hace que acepten toda la mitzvah? ¿Qué tiene que ver la cosa con la otra? Tiene nada que ver. ¿Se entiende el problema? Vamos a ser rápido, así terminamos por lo menos el par. Moshikazus, Betania, lo que está escrito te atámalse, Yetzíba Moishe Rabbeinu le doy, Yenich, no se le hagan, si crees que se llama Pamein, bechol yeng, Lecab el alam, Malchus, Shamaim, Meziles, Nefesh, Aquello que dice en el Tania, ¿Qué dice el Tania? Que Moishe Rabbeinu les enseñó Shmai Israel, toda la plegaria de Shmai Israel, que Dios es uno, que Dios está hacia el final de la torá está al comienzo. O sea, es una mitzvá, a pesar de ser una mitzvá tan importante y tan central, y la unicidad de Dios, y que sé yo, qué sé cuánto, que de hecho, también, el parte de la idea de Shema Israel es la entrega por Dios, eso es que, lo que uno debe estar pensando, está en el Aguimor, está en el eh, por eso Moisés Rabbeinu, ¿a quién le dijo Shema Israel? Está hacia el final de la Torah cuando el pueblo judío ya estaba entrando en la tierra de Israel, a ellos les estaba hablando Moisés Rabbeinu, el Tani explica, lo que no lo dijo antes? Porque Moisés Rabén lo tradujo la, 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 la que dice mal, la razón por la cual Moisés Rabbeinu le dijo, le mandó a la generación que entró en la tierra de Israel leer el Shema dos veces por día, para aceptar el yugo del cielo para aceptar el yugo del cielo con sacrificio a, el revés está como copiando el texto del, Maim, del Tanyaka a pesar de que Moisés mismo les prometió por boca de Dios, obviamente o por boca de Moisés por Dios, no sé que les prometió que los pueblos que vivían en la tierra de Canaán iban a tener miedo y temor de ellos, etc. ¿por qué entonces tenían que decir Shema? ¿por qué tenían que recordar Mesir nefesh? Porque tenía todo servido, ¿qué importaba el Mesirus Nefesh? La entrega. Porque la observancia de Eterna de Mitzvot depende de que la persona recuerde en forma constante, así dice su entrega por Dios. Entonces, aparentemente, es algo que tiene que estar siempre subyacente en, la, en toda observancia de Eterna Mitzvot: la entrega de la persona por Dios. Entonces, como una pregunta contra lo que acabamos de decir. si sí es necesario mesir es Nefesh. Vos me decís que no es necesaria la, la entrega para cumplir toda la mitzvot. Yo te muestro de que sí es necesario. Por eso Moisés le dijo Shema al pueblo judío para que recuerde la entrega por Dios. Entonces, responde el rebe, uh, ¡Qué respuesta! La entrega, el sacrificio que se espera de todo Yahudí, <coughs> Para poder cumplir Torah y mitzvot como corresponde, es entrega en potencial. Cada uno tiene que tener el potencial de Mesiruz Nefesh, de Entrega por Dios. Que de le al Torah y que si es necesario sacrificarse por Torah y mitzvot, estoy listo, estoy preparado. Mesirus pero no se, no se exige de todo yudí en todo momento sacrificar tu vida por dios en la práctica ahora bueno, para ¿quién crees que vaya a buscar a alguien que me quiera matar para sacrificar mi vida de qué me estás hablando no que tengas el potencial y que estés listo para hacerlo no significa que tengas que ir a hacerlo en la práctica dejaré y aquí gambe matante incluso en la entrega de la torá que llevamos una Seven cuando el pueblo judío dijo haremos y escucharemos entenderemos diferentes traducciones Incluso después de la entrega de la Torah, fue 40 años antes del Shema, de que Moisés les enseñó el Shema, 38 años, lo que sea. Cuanto más aún, una vez que Moisés les enseñó que tienen que decir el Shema dos veces por día, en ese momento, aceptó el pueblo judío cumplir todo lo que fueron mandados a hacer, incluso si va a ser necesario sacrificarse. Y van a tener esta, esta, esta entrega de práctica, en, en, eh, en potencial. Lo tenían. Tanto en la entrega de la Torah, porque el pueblo judío dijo, haremos y escucharemos, es una forma de decir, lo que digas va, no importa, me entrego, ya está. Y cuánto más aún cuando Moyanoveno les dijo, muchachos, acuérdense todos los días de esto, y dos veces por día, entreguense ayer, ya está, ya estaba. Ya ni sin embargo, ni en la entrega de la Torá, ni cuando Moshe dijo que hay que decir más dos veces por día, ni por todas las generaciones que dijeron el Shmá dos veces por día, hasta la historia de Purim, lo Haïsa, Capalak, Mura, no aceptado el pueblo judío en forma plena, como dice el versículo, de la Yehudim, los judíos aceptaron, Adisman, Zeríasamán, no lo aceptaron sino hasta el momento del decreto de Amán que llegá a es Nevesh cuando en la práctica tuvieron Mesías Nevesh. Entonces, el hombre pregunta, básicamente, hay que entender esto. ¿Por qué justamente el sacrificio en la práctica lo que hace que la persona realmente acepte Tailer Mixes, acepte el judaísmo? Último párrafo. Beginei, ahora bien, Yaddua, Shevishnei, Mari, Mai, Samet, Nevesh Poyal, este es fácil. He sabido que hubo dos épocas en la práctica en la historia del pueblo judío, que el pueblo judío tuvo entrega en la práctica, que todo el pueblo judío lo hizo, porque en la práctica, en la historia del pueblo judío, hubo individuos, incluso que hay enteras, que entregaron su vida por Dios, ya tuvo, es ¿sí? conocida la historia, pero acá estamos hablando de que todo el pueblo judío estaba en la misma, en la misma sintonía. Alto hubo dos épocas en la historia entera del pueblo judío, que todo el pueblo judío, en la práctica, se entregaron por Dios. Hanukkah, la historia de Hanukkah, que fue mucho después de la historia de Purim. Bismarck Xerias y en la época de Grecia. Hubo Purim, y en la época de Purim, Bismarck Xerias y en la época del decreto de Hamán. Decreto de los griegos, decreto de Hanukkah, y decreto de aman de Persia, en la historia de Purim. Y dado que todos los asuntos en la Torah son exactos, precisos, tenemos que decir el hecho de que el hecho de esta cuestión de que el pueblo judío aceptó toda mitzvot justamente con sacrificio en la historia de Purim. es. No de de Purim a a de Hanukkah, no solamente porque en tiempo la historia de Purim, viene antes que la historia de Hanukkah. Ah, bueno, ya lo aceptaron en Purim. Uy, después llegó otra, época en Hanukkah, unos cuantos años después, <coughs> Hanukkah estamos hablando por lo menos 300 años después de Purim eh, Bueno En Hanukkah también hubo sacrificio Pero como ya lo aceptaron antes Y eh, bueno, ¿qué va a ser? Purim llegó antes No, 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 no es así La idea es Que la, el sacrificio que el pueblo judío Tuvo en Purim Tiene más que ver Con la aceptación plena de la Torah Que el sacrificio que el pueblo judío tuvo en Hanukkah por eso justamente en Hanukkah que lo aceptaron. Porque si Hanukkah hubiese estado más relacionado con aceptar la Torah en forma plena, pues la, el sacrificio del pueblo judío en Hanukkah hubiese sido Bekibelaye Udim, yo qué sé, aceptó el pueblo judío. Pero no, en Purim fue, no en Hanukkah. tenemos que entender. A Neves de Hanukkah, ¿qué diferencia hubo entre el sacrificio del pueblo judío en Hanukkah y a Mesirus Neves de Purim? Y el sacrificio del pueblo judío de Purim. ¿Cuál es la diferencia? que por esta diferencia, de Por esta misma razón, que hay que entenderla, es que la aceptación completa, plena de la entrega de la Torah fue en Purim y no en Hanukkah, a pesar de que parecen ser lo mismo, sacrificio de Klal Israel, del pueblo judío en general.